0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Et, euh, et j'ai rencontré euh, le papa de, de mon fils avec qui je vis maintenant. Une magnifique histoire d'amour euh, complètement inattendue parce que, parce que voilà, une fois encore, euh, j'avais pas dans l'idée euh, qu'un homme m'aimerait avec euh, la gueule cassée, avec, euh, avec la casserole derrière du cancer. Et, euh, et malgré tout, bah, euh, ben on s'est rencontrés et depuis
1: on s'est Bienvenue dans Elle parle santé Le podcast dédié à la santé des femmes Jeunes ou dans la force de l'âge Célibataires ou en couple Maman ou pas Mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse Elles ont accepté de nous confier Sans filtre et sans tabou quelques moments de vie Sabrina attend son premier enfant quand on lui découvre une tumeur au palais, un cancer ORL rare. Depuis 13 ans, elle a subi plus d'une dizaine d'opérations très lourdes qui ne l'empêchent pas de s'engager auprès d'autres patients grâce à son association Corasso. C'est avec un sourire éclatant et des yeux qui pétillent que Sabrina a accepté de nous raconter son histoire pour informer et contribuer à changer le regard sur les cancers de la tête et du cou. Bonjour Sabrina Bonjour Catherine. Comment vas-tu? Eh ben
0: écoute, je vais bien et puis ta présentation me donne le sourire. Merci.
1: Ah bah ben, écoutez, je peux vous dire que je, je l'ai en face de moi et qu'elle a le sourire. Euh, Est-ce que tu peux te présenter?
0: Euh, ben, je m'appelle Sabrina, Sabrina Le Barst, J'ai 42 ans. J'habite en, en région parisienne. Euh, je suis maman de deux enfants, euh, mais une grande famille, euh, une grande famille de quatre enfants. Euh, que j'ai la chance euh, euh, de voir grandir euh, au quotidien. Et euh, à côté de ça, euh, j'ai aussi euh, des fonctions d'enseignante que j'exerce euh, quand la maladie euh, euh, me laisse en paix. Euh, je suis aussi très investie au sein de Corasso. Euh, c'est euh, c'est un peu ma, ma passion, euh, quand, euh, quand ma vie familiale et, et médicale me laisse du temps, et ma vie professionnelle aussi, euh, ben voilà, au lieu de, de me plonger dans des livres ou de regarder euh, des séries, c'est vrai que, euh, que, que j'aime pouvoir, euh, pouvoir soutenir les autres patients qui, euh, qui vivent quelque chose de comparable et, euh, et pour lesquels j'ai quelques outils
1: euh, à transmettre. Ouais, tu fais beaucoup de choses et, euh, et euh, des choses très très bien. On va on, on va en parler. Alors alors que tu attends ton premier enfant, tu vas faire un contrôle de routine chez ton dentiste et là la foudre tombe. Qu'est-ce qui s'est passé
0: ben, en fait euh, j'ai reçu un courrier de la sécurité sociale comme tout moment euh, futur moment. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon dentiste et puis je me suis dit que c'était l'occasion et, euh, et puis on fait un contrôle dentaire et euh, il me... Il me dit que tout va bien, il est sur le point de me laisser euh, me lever euh, euh, du fauteuil. Et là, il, il s'interrompt et euh, il a un temps d'arrêt, je vois son, son visage se figer et il me dit euh, « c'est quoi cette grosse boule Samona ?» Et en fait, euh, bah, cette grosse boule, il essaye euh, de, lui trouver, euh, de lui trouver une origine tout autre que, que celle qu'il qui présage déjà. Et, euh, et malheureusement, en fait, quelques jours plus tard, on confirmera que, euh, que cette boule dans le palais, c'est euh, tu une tumeur, une tumeur maligne, et que euh, c'est la partie émergée de l'iceberg.
1: Mmh. Donc. Euh tu, tu, tu accouches avant et tes traitements commencent après, c'est ça?
0: C'est ça, c'est qu'en fait, euh, je vois le, tout va très vite. Euh, je, je suis enceinte de six mois, je vois le dentiste le lundi, le mardi, je suis dirigée vers un, un ORL euh, en ville qui fait une biopsie. Donc là, de plus en plus, ça devient clair pour moi. Euh, il me dit, si vous voulez que les résultats évitent, euh, allez euh, au labo, euh, telle adresse. Euh, le vendredi j'ai effectivement mes résultats et, euh, et le mardi euh, je, je vois euh, le chirurgien qui euh, qui va m'opérer quelques mois plus tard. Euh, mais au préalable, il faut prendre toutes les dispositions parce que en fait moi j'ai l'idée d'une tumeur de 2 cm qui dépasse dans le palais. Je la sens pas à l'époque parce que j'ai le palais incurvé. Sauf qu'en fait, euh, bah, la tumeur, elle fait presque 7 cm. Elle envahit euh, tout le maxillaire, c'est-à-dire euh, qu'elle part du palais, mais qu'elle va jusqu'à la base du crâne et, euh, et à l'orbite, euh, au plancher de l'orbite. Donc euh, c'est une grosse masse à extraire et on ne peut pas le faire tant que je suis enceinte. Donc euh, il faut à la fois. Euh, bah, préserver la santé de mon bébé parce que moi quand on me dit euh, euh, quand on demande euh, quel est mon stade de grossesse et que je réponds six mois et qu'on me dit euh, c'est bon votre bébé est viable je peux pas l'entendre je veux je veux pas un bébé viable je veux je veux offrir le meilleur à mon enfant elle a rien demandé à personne cette petite et je veux lui donner euh, le maximum de chances d'arriver euh, de rejoindre notre monde en bonne santé donc euh, donc euh, à ce moment-là j'ai dans l'idée qu'on peut m'opérer euh, très vite et puis qu'après j'aurai le temps de l'accueillir mais j'ai pas encore euh, j'ai pas du tout mesuré l'ampleur de de l'intervention qui m'attend donc euh, donc euh, je comprends euh, petit à petit que non il va falloir que on surveille ma tumeur qui évolue heureusement lentement et euh, qu'on me laisse le temps d'accoucher. Heureusement, ça a été possible euh, d'accueillir ma fille et que euh, trois semaines après sa naissance, on puisse enfin m'opérer euh, pour me débarrasser de ce, de ce truc que, que je voudrais voir partir le plus vite possible et pour pouvoir élever ma fille dans les meilleures
1: conditions possibles. Mmh. Alors justement, c'est une opération très lourde hein, qui dure plusieurs heures. On enlève la tumeur et on reconstruit dans le même temps. Tu m'as dit avoir demandé à ton équipe soignante de masquer les miroirs à ton réveil. Alors ça m'a ça interpellé parce que bon, moi euh, j'ai eu un cancer du sein, on m'a on, on m'a enlevé le sein et et ça a été la même chose. Ça a été vraiment euh, j'évitais les miroirs, etc. Et, et euh, bon. On va pas comparer, mais mais ça m'a ça, ça fait penser à mon histoire, c'est-à-dire de pas vouloir voir la cicatrice, de pas vouloir voir l'ampleur des dégâts, entre guillemets. quoi.
0: C'est des, des chirurgies qui touchent à l'image, alors que ce soit l'image euh, intime ou, ou l'image sociale, dans tous les cas, euh, euh, on n'est plus la même qu'avant. Et de par les preuves que ça représente, et du fait euh, euh, voilà, on, de... de, de, de de traverser un, une sorte de, de désert, on met la vie en pause, euh, on se répare, euh, enfin, on n'a on pas l'impression d'être d'être malade et on, on, il faut qu'on s'abîme pour se réparer. Donc déjà ça en soi c'est euh, compliqué à intégrer, et après, on se réveille après 14 heures d'opération. Donc, euh, bah dans mon cas, il y a eu euh, un, un passage en, en soins intensifs parce que si j'avais perdu beaucoup de sang, c'est des zones dans lesquelles on perd beaucoup de sang. Et, et j'ai mis euh, j'ai mis un long moment à me lever. Puis j'étais pleine de redon. Enfin, c'était compliqué. Et quand je me suis levée euh, j'ai demandé effectivement à ce qu'on masque le miroir, parce que je savais que j'étais défigurée. Alors, je savais pas à quel point euh, j'avais du mal à, à, à me projeter, mais en tout cas, je savais que mon visage serait plus le même et qu'il y, euh, qu y avait tout à reconstruire, en fait. Et ça, c'est euh, extrêmement difficile, parce que on, on se fait souvent une idée plus dure euh, de la réalité. Et, et même si c'est plus notre visage d'avant, euh, ça veut pas dire pour autant qu'on fait peur. Et il a fallu tout le soutien des aides-soignantes en particulier euh, et, euh, et de ma maman pour me dire euh, Mais « vas-y, affronte le miroir ». Euh, c'est bien moins pire que ce que tu imagines. Bien sûr, c'est encore gonflé. Ça va prendre du temps à aller mieux, mais, euh, mais c'est pas ce que, ce, que, ce que tu penses et effectivement. Et du coup, tu l'as affronté avec qui euh, Avec ma mère et avec les aides-soignantes. J'avais donc à l'hôpital. Euh, ouais, à l'hôpital, c'était. J'étais encore à l'hôpital et finalement, je l'ai affronté très vite. J'ai refusé toutes les photos. Euh, j'étais vraiment euh, je, je voulais pas je, je voulais pas garder de, de traces de ce moment, je sais pas pourquoi parce que je me dis maintenant dans mes missions de, de, de patiente de patiente père ça pourrait être utile justement de dire bah voilà j'étais comme ça maintenant je suis comme ça vous voyez que entre le moment où vous êtes opéré et plusieurs années après, bien sûr c'est loin d'être parfait, il reste des stigmates mais il en reste beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer au moment où on se réveille, en fait.
1: Oui, oui bien sûr. Alors, tu es, tu es atteinte d'un cancer tête et cou, hein, ce, 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 que, ce que vous appelez un cancer tête et cou. Quels sont les symptômes qui doivent pousser à consulter Alors, euh, j'imagine qu'il y a plein de symptômes, parce qu'il y a plein de cancers différents, mais euh, qu'est-ce qui doit pousser euh, les auditeurs euh, à consulter S'il y a un doute
0: Alors. En fait, dans mon cas, euh, comme je t'ai dit, ça, la, la, la prise en, ch en charge, alors moi je dire prise en soin. <rire> alors, voilà. J'aime bien le, dans, dans le dans, dans dans le langage courant du prise en charge, mais moi j'aime bien dire prise en soin comme beaucoup d'autres. Et euh, de plus en plus, en tout cas. Et en fait, euh, ça a été très vite. Hein. En, en une dizaine de jours, euh, je suis passée de la consultation du dentiste euh, au, au rendez-vous euh, avec mon chirurgien oncologue. Donc, euh, donc là-dessus... Euh, ça a été très rapide. Ce qui l'a été moins, c'est qu'en fait, les premiers symptômes, je les ai eus plusieurs mois auparavant. Et en fait, est-ce qu'on est passé à côté ou pas Je ne sais pas, je ne le saurais jamais. Il ne faut pas que je perde du temps pour me poser cette question. Ce qui est sûr, c'est que c'était déjà ça qui semblait se développer. C'est-à-dire que... En fait, les, les cancers cou, euh, il n'y a pas de dépistage possible. Il euh, y a de la prévention en évitant bien sûr tout ce qui est relatif à la consommation d'alcool, la consommation de tabac. Euh, maintenant, avec la vaccination contre le papillomavirus qui est essentielle, euh, qui est valable pour les filles et pour les garçons, j'en profite au passage. Rappelons-le, dès la cinquième, euh, euh, parce qu'ils sont responsables de nombreux cancers, euh, tant euh, au niveau euh, des cancers de la gorge de la langue, mais aussi euh, des cancers du col de l'utérus, euh, du pénis ou encore euh, de l'anus. Euh, ça, c'est ça, c'est très important, cette vaccination. Donc, il y a, y a des moyens de prévention, mais il n'y a pas de euh, moyens euh, de détection, il n'y a, y a, y a pas de dépistage. Par contre, euh, ce qu'il faut, c'est écouter son corps et, et, et écouter son corps, c'est-à-dire euh, que lorsque l'on a euh, un symptôme qui ressemble à un virus de l'hiver, par exemple un mal de gorge qui perdure, euh, quand on a euh, du mal à, à avaler, qu'on a la voix enrouée, qu'on a une douleur à la gorge, qu'on a une grosseur dans le cou, euh, que l'on a quelque chose qui ressemble à un aft ou une tache rouge dans la bouche. Alors euh, ce qui est sans équivoque aussi c'est les saignements. Hein, si on tousse et euh, que ça saigne ou si on a le nez qui coule, euh, et surtout si c'est asymétrique, si la narine est bouchée mais qu'il n'y en a qu'une, euh, ça pose question. Et ça, vous allez me dire, bah oui, mais en fait, si c'est un rhume l'hiver. Euh, ça arrive tout le temps. Bah c'est normal. Oui. Voilà. Mais si ça dure plus de trois semaines et qu'il n'y a pas de fièvre associée, et que y a les, les traitements qu'on a pour, pour soulager ne font pas effet, il faut consulter. C'est vraiment le délai qui va faire la différence. C'est pas tant la nature du symptôme, c'est le délai de ce symptôme sans amélioration et sans signe lié à une infection et là il faut aller consulter et puis si bah, le médecin qu'on consulte qui dit non c'est rien, euh, de toute façon c'est dans la tête, euh, c'est juste un virus et qu'il ne cherche pas à trouver de solution il euh, bah, faut aller voir un médecin qui est sensibilisé au cancer testicule et qui va pas se dire euh, c'est pas parce qu'on vous ne buvez pas, vous fumez pas, vous êtes jeune vous avez une bonne hygiène de vie donc c'est pas grave, ben bah, non c'est pas vrai les cancers téticou effectivement ça touche en plus grande partie, les personnes qui fument, les personnes qui euh, sont alcooliques, et plus à un âge avancé. Mais ça touche aussi sur des formes rares, notamment, euh, des personnes beaucoup plus jeunes qui ont une bonne hygiène de vie et pour lesquelles on n'a identifié aucune cause du cancer.
1: Et tu avais quel âge, toi
0: Moi, j'avais 29 ans.
1: Ah oui, donc tu étais super jeune.
0: J'avais... Et, 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 et mon chirurgien m'a clairement dit... Hein, ne perdez pas de temps à trouver la cause, ne vous, oui. ne vous embrouillez pas de ces questions. Alors si, bien sûr, maintenant, avec le côté associatif, euh, j'essaye euh, d'identifier avec les autres témoignages patients euh, des, des causes qui pourraient être communes euh, pour, ben, Voilà, dans notre rôle de, de, de patient partenaire ess essayer de donner à voir aux au médecins d'éventuelles causes communes. Mais mais à titre personnel, je voilà, j'ai passé le... Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça Qu'est-ce que t'as fait de travers
1: Parce que sinon, j'y laisse ma peau, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, concernant ton entourage, ta famille, tes amis, tu m'as dit quelque chose de très joli. Cela a permis à mes proches de me montrer qu'ils m'aimaient. Alors ça, je trouve ça vraiment très, très joli. Je voudrais que tu développes un peu. Euh, en
0: fait... Le, le, j'ai envie de dire le, le cancer, ça fait un peu le ménage dans l'entourage, et euh, on a beaucoup de, de patients qui nous disent qu'ils se sentent isolés. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que, alors oui, ça fait un petit peu de ménage parce que parce qu'on fait peur, et, et dans ce que je dis, il n'y a pas de jugement parce que ça peut, c'est des, des voilà des personnes qui peuvent être plus sensibles et, et qui sont pas prêts à la maladie avec nous des personnes qui ont déjà vécu un trauma du même style dans la famille donc voilà, il n'y a, a vraiment pas de jugement mais euh, du coup il y a ceux qui restent et qui restent très forts et puis il y a ceux qu'on découvre avec qui on avait juste un lien et, euh, et qui en fait deviennent des, des aidants très puissants et moi j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, ma maman, ma mamie euh, J'avais bien sûr euh, ma petite Zozo qui était, euh, ben voilà, qui était en train de vivre ses premiers jours, qui m'a donné une force incroyable. Et j'ai aussi des amis qui, euh, qui ont été extrêmement, euh, extrêmement présents euh, au quotidien et par des choses toutes simples. Euh, par par des messages réguliers euh, et, et je pense en particulier à, à une collègue qui était devenue amie qui pendant deux ans m'écrit tous les jours un petit mot mais tous les jours et c'est ça voilà, ça pouvait être un petit rien, euh, ça, ça pouvait être juste un bisou envoyé comme ça, mais tous les jours j'avais un petit mot pendant deux ans. Alors Karine, euh, voilà, et, et tu, tu m'as porté euh, par tes attentions et surtout par euh, la récurrence de ces attentions. Euh, euh, je pense aussi à Caroline qui, euh, qui à chaque épreuve était là, qui... Euh, qui, euh, sur, euh, sur une méningite que j'ai fait quatre ans après parce que euh, parce que voilà le la barrière ménagée avait été un, un peu abîmée par euh, soit la chirurgie, soit la radiothérapie, soit les deux. Euh, je suis restée dans le coma cinq jours et elle a fait l'aller-retour pour euh, de Nantes pour avec son conjoint euh, pour venir me, me voir et me soutenir alors que j'étais dans le coma. Et c'est des c'est des choses qu'on n'oublie pas.
1: Même si on dormait. <rire> des, des super marques d'affection. Hein. Oui, c'est ça. Alors, en revanche, euh, ton premier conjoint t'a dit un jour « Tu me dégoûtes avec ta maladie. Euh, » C'est extrêmement violent. Mais aujourd'hui, tu es à nouveau en couple, maman d'un second enfant, un petit garçon. Alors, comment s'est passé votre Euh
0: Alors, effectivement... Euh avec mon premier conjoint ça a été difficile. Euh, J'en profite pour pour dire à, à toutes celles et tous ceux qui qui sont aidants euh, de ne pas jouer le rôle d'infirmier parce que ça peut être délétère dans un couple. Alors sûrement que, enfin, il est évident maintenant que dans notre, de toute façon, euh, et, et le cancer a mis en exergue des faiblesses, mais euh, le rôle d'infirmier ou d'infirmière dans un couple ça peut être très difficile. Donc ça c'est euh, voilà c'est ma petite mise en garde.
1: Euh, si on restait à votre place de conjoint ou ou d'amis ou etc. dès ouais voilà mais, tombé, voilà. mais voilà.
0: laissez aux professionnels de santé leur leur travail pour que la relation euh, ne, ne ne subisse pas justement ces ces, ces événements traumatisants euh, et, et ne viennent euh, ne viennent euh, bah voilà le l'abîmer profondément c'est très important et euh, et donc à un moment donné bah euh, voilà quand tu, quand on se rend compte que euh, que, que c'est plus possible et euh, moi je, je malgré le fait que j'ai ma fille euh, euh, avec moi et puis qu'on a dans l'idée que euh, bah la famille idéale, c'est celle avec un papa et une maman et que un papa et une maman et que euh, qu'il faut tout faire pour que pour son enfant. Euh, moi, je me sentais dépérir dans cette situation de malade euh, aux yeux de mon conjoint, et c'était c'était mieux, je pense, pour moi et donc pour ma fille de partir, parce que c'est un peu comme euh, comme on vous dit dans un avion, euh, si euh, si le masque oxygène tombe, faut d'abord le mettre sur soi pour pouvoir être capable de le mettre sur les autres et, et c'était ça c'est si je voulais euh, si je voulais être une bonne maman pour ma fille fallait que euh, fallait que je sois bien dans dans ma vie et euh, et quand euh, quand je suis partie je me suis dit, bon, j'ai la gueule cassée, je suis malade enfin c'est cuit quoi je, je pars mais je je pars dans l'idée que au mieux je ferai quelques rencontres mais j'avais c'est un peu comme le compte en banque enfin comme le, le prêt bancaire euh, pour, pour faire un emprunt immobilier il y a personne qui voudra qui voudra m'assurer quoi et euh, et donc j'étais euh, j'étais assez légère dans mes démarches de rencontre dans le sens où j'avais pas de enfin c'est un peu comme une équipe de, de sport je partais je partais perdante j'avais rien à perdre au mieux je rencontrais quelqu'un avec qui je passais un bon moment et, euh, et puis bah, au pire je me carapatais très vite parce que je voyais que je mettais la personne mal à l'aise donc, euh, donc j'ai échangé sur des réseaux de rencontres et puis euh, bah, je suis tombée effectivement sur des personnes assez mal à l'aise dès que j'évoquais euh, dès que j'évoquais la maladie, je voulais pas la cacher euh, au début si parce que je me suis dit que sinon euh, j'allais faire peur et puis après, je me suis dit non, mais en fait, euh, il vaut mieux faire le tri en amont, entre guillemets. Hein, c'est moche, mais euh, tu perdras moins de temps. Bah, c'est ça, c'est que puis c'est difficile après d'assumer de voir la personne se décomposer. Alors déjà sur mon visage, c'est assez marqué, donc. Euh, mais de voir la personne se décomposer quand on évoque la maladie, enfin, on a déjà assez souffert pour en plus ne pas avoir à, à supporter ça, et donc très vite. J'ai pris le parti d'être transparente sur, euh, sur mon vécu médical et, euh, et, et de me rendre compte qu'au travers de l'échange, euh, ben, on se rendait assez vite compte de, de l'ouverture d'esprit de la personne et de sa capacité à accueillir, à nous accueillir avec, euh, avec notre parcours euh, compliqué. Et, euh, et j'ai rencontré euh, le papa de, de mon fils avec qui je vis maintenant. Euh, une, une, une magnifique histoire d'amour, euh, complètement inattendue parce que parce que voilà une fois encore, euh, j'avais pas dans l'idée euh, qu'un homme m'aimerait avec euh, la gueule cassée, avec euh, avec la casserole derrière du cancer. Et, euh, et malgré tout, bah bah, on s'est rencontrés et
1: depuis, on s'est plus lâché. Ça fait combien de temps ça, ça, va
0: faire cinq ans dans trois semaines.
1: Ah oui, bon, joyeux anniversaire en avance alors. <rire> euh, alors là, on va parler euh, de, de, de de ton parcours militant et associatif. Euh, donc très vite après l'annonce et les traitements, tu rencontres Christine, avec qui tu décides de créer ton association, Corasso. Hein. Pourquoi avez-vous créé cette association et quelles sont vos missions Et puis je rajouterai quelque chose, pourquoi ça s'appelle Corasso Alors, Parce que c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Je vais tout expliquer. Donc Christine, euh,
0: elle a même pathologie que moi, mais six mois d'avance sur les traitements. Et quelques années de plus, donc un peu plus de sagesse. Euh, c'est ma grande sœur d'armes, en fait. Euh, c'est une aide-soignante qui nous a mis en relation dans les couloirs du, de l'hôpital. Donc, c'est euh, merci. Euh, Merci à cette aide-soignante qui se reconnaîtra si elle nous écoute. Et, euh, et donc Christine, elle m'a accompagnée à une période, on est en 2010, hein, à une période où les forums, il n'y en a pas beaucoup, les forums d'échange, euh, ou encore moins de retrouver des, des patients qui ont des pathologies rares. Donc c'est très anxiogène de, de faire face à la maladie toute seule. Et, euh, et Christine, elle me fait partager ses, justement ces six mois de décalage, ces six mois d'avance sur les traitements. Et, euh, et c'est très précieux pour moi. Ça m'aide beaucoup. Euh, même si ça intervient déjà après la chirurgie, ça intervient avant la radiothérapie. Et ces conseils ils vont m'être très utiles. Je vais me sentir beaucoup moins seule. Et, et en 2014, quand elle vient me chercher, en me disant, euh, on m'a soufflé à, à, à l'oreille... Euh, L'idée que ce serait bien d'avoir une association de patients pour les cancers ORL rares. Est-ce que tu me suis? Alors, bah bien sûr je te suis. Alors je te, je te dis pas que dans l'administratif je serais très forte, mais bien sûr je te suis, Christine. Ça faisait suite à un, à un médecin qui, euh, qui notamment avait euh, été touché par une patiente qui, euh, qui avait mis fin à un séjour à l'annonce. Des, du cancer et des traitements qui, qui allaient s'en suivre et euh, qui, euh, qui, qui, qui mesurait l'importance de l'échange entre patients notamment. Donc, euh, donc voilà, Corasso était né, ça a mis du temps à prendre de l'essor hein, parce que Corasso ce ne sont que des bénévoles, des bénévoles qui gèrent... Euh, bah, Maladie, euh, avec tous ses effets secondaires, avec les traitements euh, quand il y a récidive, quand il y a métastase, euh, des patients qui, enfin des bénévoles qui pour certains travaillent encore, qui aussi peuvent avoir une vie de famille bien chargée. Donc euh, donc voilà, faut, faut vraiment euh, être très euh, être passionné par, par le sujet. Euh, les missions de Corasso, elles sont euh, on peut les catégoriser en, en, en trois grandes parties. C'est soutenir, soutenir et informer les personnes. Donc, quand on dit personnes, c'est bien pour euh, patients et aidants qui sont touchés par un cancer tête et cou. Donc ça veut dire euh, les cancers ORL, ça veut dire euh, les cancers des voies aérodigestives supérieures, ou maxillofaciales, ou faciales selon comment on les appelle, et les cancers et les cancers rares. Ça, c'est important, ces deux, deux aspects. C'est aussi sensibiliser le grand public, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, pour reconnaître les symptômes et éviter l'errance diagnostique. Parce qu'on sait que plus tard, on est, euh, on est diagnostiqué et plus complexe est la prise en soin, Moins bonne sera la qualité de vie à l'issue des, des traitements. Et moins bonnes seront les chances de guérison, évidemment. Et puis, il euh, y a un autre... Euh, un, un autre volet qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui est soutien pour la recherche. Alors, on n'a pas les moyens financiers de soutenir la recherche, mais par contre, euh, on participe, euh, bah, j'étais encore en échange juste avant, euh, euh, on participe à, à, à des recherches, on, on partage notre expérience, on partage nos besoins. Euh, euh, et on répond à énormément d'enquêtes, on sollicite beaucoup des patients à ce sujet euh, pour qu'il y ait des, des études, des recherches qui se mettent en place, parce que euh, bah, la cancérologie ORL, c'est un des parents pauvres en cancérologie, ça touche des personnes un peu plus précaires et c'est vrai que malheureusement euh, c'est un peu moins euh, bah, c'est un peu moins abouti en termes, euh, en termes de suivi global. Et, euh, et ça touche quand même 15 à 16 000 personnes par an, donc c'est important. Mmh. Et pourquoi Corasso alors Et Corasso, parce qu'à l'origine, Corasso, euh, c'était pour les cancers ORL rares. Donc, c'est de cancer, O de ORL, R de rare et ASSO pour association. Ah, d'accord. Et puis, parce que
1: Corasso, ça a une petite idée, un petit peu le cœur. Euh, voilà. C'est ouais, euh, un très joli nom. On voulait ça. Alors, dans le cadre de Corasso, vous avez lancé une grande campagne de communication qui s'appelait « Quoi ma gueule mmh. ?» qui n'a pas été aussi bien reçue qu'espérée. Alors, déjà, j'engage absolument tout le monde à aller voir sur le site de Corasso.org ou sur YouTube, hein, je crois qu'il y a oui. euh, sur YouTube aussi. Euh, vous tapez quoi ma gueule Corasso et vous allez vous allez découvrir cette super campagne de communication. Pourquoi elle n'a pas été aussi bien reçue Déjà, pourquoi c'était c'était euh, une campagne de sensibilisation. Euh, « Au gueule cassée », entre guillemets, si tu me permets l'expression, puisque tu l'as employé tout à l'heure. C'est ça. C'est qu'en en
0: fait, moi, j'ai eu la chance de bénéficier euh, d'un shooting photo. Euh, j'ai osé répondre à un appel euh, à témoins parce que euh, c'était un sujet euh, mère-fille cancérologie. Et euh, donc, je venais avec mon petit bouclier. Je venais avec ma fille, donc c'était plus facile. Et cette campagne photo, elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu beaucoup de retours positifs et ça a participé grandement. À, à me réconcilier avec mon image. Et euh, je me suis dit, bah, si ça m'a fait du bien, ça ferait peut-être du bien à d'autres. Donc, euh, on voulait absolument euh, développer une campagne de communication parce que dans l'idée de euh, plus on est vu, moins on fait peur. Parce qu'en fait, on a peur de ce qu'on connaît pas, finalement. Donc, euh, et cette campagne de communication, elle a eu un effet cathartique assez fort parce que ça a été euh, un, un des piliers, un des, des fondements de l'association. c'est ce qui nous a aussi encouragé à passer des cancers ORL rares au cancer tête et cou de manière générale. Euh, elle a été globalement très bien reçue. Euh, on a eu, enfin euh, voilà, on, on, on a des patients qui nous témoignent encore maintenant euh, que ça leur fait du bien de voir d'autres patients être porteurs de messages d'espoir, mais aussi on a, on a osé, enfin euh, des patients qui ont osé se montrer en, en phase de reconstruction, et euh, et en fait euh, des patients à qui on faisait l'annonce. Euh, ont pu être euh, interpellés par ces images un peu dures euh, et ils n'étaient pas encore prêts euh, à voir les, les affiches. Donc en fait, pour les patients qui sont. Euh, enfin, pour les patients à qui on vient de faire l'annonce, euh, globalement, les messages sont positifs et on a eu des très bons retours, mais on a eu quelques cas. Euh, Ou euh, notamment, je pense à Sylvie avec sa reconstruction de la pyramide nasale où, où sa photo euh, est visible alors qu'elle vient juste d'être opérée deux trois jours avant, donc elle n'est pas encore cicatrisée et en fait, euh, bah ça cette photo-là, elle a pu être mal interprétée. Mais maintenant, Sylvie, c'est devenue notre grande star. Euh, elle a fait plein d'émissions, elle, elle a mis plein de, de reportages. Et, euh, et maintenant, Sylvie, maintenant qu'elle a cicatrisé, elle a un nez, euh, elle a un nez qui passe euh, inaperçu. Elle a repris euh, tout son sourire, ses yeux qui pétillent. Donc, euh, donc voilà, elle est rassurante maintenant. Mais c'est vrai que euh, pour... Euh, pour certaines personnes, ça a pu être un petit peu interpellant.
1: Mmh. Alors aujourd'hui, Coraso ne concerne plus que les cancers rares, mais aussi les cancers liés notamment au virus HPV. On en a parlé euh, très vaguement. Il est assez récent que l'on relie le virus HPV à d'autres cancers que celui du col de l'utérus.
0: Alors c'est très récent. Euh, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça fait... un. Un certain temps que euh, qu'on en entend parler, euh, notamment dans, dans les dans les congrès euh, médicaux. Euh, en fait, je pense que le biais vient du fait que il euh, y a un moyen de prévention pour les cancers du col de l'utérus avec le frottis, entre autres, et euh, et en tout cas un test. À une, annuel ou biannuel selon les situations et les facteurs de risque euh, qui permet de, de, de vérifier ou non l'infection. Pour les cancers tétécou, ce n'est pas le cas. Les cancers de la verge, les cancers tétécou et les cancers de l'anus, il n'y a pas de prélèvement qui permette d'identifier la présence ou non euh, du papillomavirus. Donc en fait, euh, le seul moyen de prévention qu'il y ait, c'est la vaccination. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, si on vaccine aussi les garçons, on protège les filles. Si on vaccine les filles, on protège les garçons. Donc, c'est vraiment important que ce soit les deux. Mais en France, on est très en retard là-dessus. Et on, on a monté un, un collectif associatif, justement, avec euh, une dizaine d'associations qui s'appelle Demain Sans HPV, qui a vocation à... Euh, informer le grand public euh, pour que euh, l'information soit fiable. Hein. Elle a été validée par grand nombre euh, d'entités médicales, euh, de, de groupes d'experts. De, de, euh, elle est à disposition sur le site de Minson HPV. Et, et on a on a vraiment dans l'idée que ben voilà, il y a eu l'annonce d'Emmanuel Macron sur la vaccination euh, avec le. J'ai oublié le nom. Avec le consentement présumé dès la cinquième. Mais ce qui est important aussi, c'est d'informer les familles pour qu'elles accueillent euh, euh, avec le, le plus de, de comment dire, de plus d'informations possibles, accessibles, pour comprendre pourquoi il faut vacciner. Que ce soit quelque chose qui soit vécu comme imposé, mais quelque chose qui soit compris comme une protection. Comme tout autre vaccin euh, contre le tétanos
1: ou, ou autre. Alors, euh, alors que tu as eu un parcours de soins compliqué, qu'est-ce qui te motive euh, aujourd'hui Quel est le moteur de ton engagement Qu'est-ce qui te motive vraiment
0: Et en, en fait, je crois qu'on euh, on est beaucoup quand on est enfant à, à vouloir devenir une fée ou une magicienne ou quelque chose comme ça. Moi, je me dis, j'ai pas de pouvoir magique, mais j'ai un truc qui me permet d'aider. J'ai un vécu de patiente qui, avec du recul, à l'aide d'une formation, euh, fait que, euh, à moindre coût, si ce n'est celui du temps et de l'énergie, je peux contribuer à du mieux pour autrui. Et ça, c'est un pouvoir magique parce que ça apporte un bonheur. Euh, se dire, j'ai contribué à du mieux pour autrui. Je sais pas. Enfin, c'est comme... Euh, Là, j'ai donné une turbulette de mon fils à une maman qui est passée le chercher parce qu'elle était enceinte et qu'elle pouvait pas euh, s'en acheter. Ben voilà, j'ai c'est donné quelque chose et j'ai vu son sourire et, et c'est un c'est un effet magique pour la journée. Et quand on, on arrive à, à transmettre une information qui donne de l'espoir au patient ou à l'orienter, à lui dire. Euh, Hein, qui nous partage une difficulté et à lui dire, bah, peut-être, euh, je sais pas, euh, l'orienter sur un soin de support qui va l'aider, euh, lui dire bah, une, une, une petite astuce du quotidien bah, dans, dans ton repas, tu peux, euh, tu peux ajouter, euh, je dis n'importe quoi, de, de la crème fraîche liquide pour que ça passe mieux, que tu déglutisses mieux. Des petites choses comme ça, toutes bêtes, qui en fait participent à, à une meilleure qualité de vie, bah, ça fait du bien en fait. Mmh.
1: Donner ça fait du bien Exactement mmh. Pour terminer si tu veux ajouter quelque chose euh, euh, Pour les gens qui nous écoutent Tu, tu, tu as carte blanche euh, Dernière fois
0: Euh ben écoute, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je voudrais, je voudrais en profiter pour te remercier pour cette cette belle initiative. Je crois que tu as été primée récemment en plus, et il y a juste titre. Donc donc voilà, c'est une très belle initiative que tu nous donnes. Merci de de mettre en lumière les cancers coups qui sont trop peu connus et qui et qui pour lesquels il faut euh, améliorer le diagnostic. Merci d'avoir parlé du papillomavirus, euh, parce que là aussi, il y a beaucoup d'informations à transmettre. Donc, euh,
1: merci. Alors, merci, merci surtout à toi. Alors, c'est vrai que le, le podcast Elle parle santé... Euh a eu un prix euh, récemment, mais euh, mais surtout merci à toi et à toutes les intervenantes. Merci à toi parce que euh, parce que Sabrina, euh, on se connaît depuis quelques années et euh, tu, tu tu fais énormément de choses euh, énorme, énormément de choses pour les, les les cancers de la tête et du cou et et, et vraiment c'est euh, c'est extrêmement important d'avoir des gens comme toi qui se battent pour les autres. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup pour cet échange. Pour contacter ton association, rendez-vous sur le site corasso.org et sur le groupe Facebook pour échanger corasso échangeons. Vous pouvez aussi retrouver la campagne dont on parlait tout à l'heure, Quoi ma gueule, sur le site de l'association ou sur YouTube. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, noter commenter et partager avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram Elle parle santé pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas, au moindre doute, consulter votre médecin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle invitée. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de Logique. Prenez soin de vous. À bientôt.